0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida e na Batida do Coração Eu sou o Sley aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o Carnaval Então eu precisava falar com um mestre, um doutor doutor aqui no assunto, lá diretamente de Itaquaquecetuba, o doutor Eliseu de Miranda Correia. Seja bem-vindo, Eliseu.
1: Boa
2: noite, José. Como tem sempre aí o seu clichê, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque hoje o podcast é bem legal, que você vê que a mídia está explorando muito e você já saiu na frente há muito tempo, né? muito tempo você já faz esse trabalho e hoje a gente vê que até a, a, a Rede Globo, todas essas grandes emissoras abertas, né? Você vê que hoje é um produto assim que o mercado está explorando muito e é bem bacana, né? Muito obrigado. Pelo convite, mais uma vez pela participação, e a gente agradece aqui o que puder estar colaborando com todos.
0: Imagina, Eliseu, muito obrigado a você por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do conhecimento que você tem, que é super bacana, né? É alguém do meio de bandas e fanfarras que apostou muito né, na formação e trouxe muita informação, registrou isso em livros, enfim, tem bastante coisa para falar. E o mais bacana de tudo isso é que você transitou bastante entre essas duas artes, por assim dizer, né? As bandas, as fanfarras e também a arte do carnaval, né? Então a gente vai saber um pouquinho mais hoje sobre um pouco né, do carnaval através do olhar do Eliseu, logo depois da nossa vírgula sonora. Esse podcast é eu sinto que eu estava te devendo e eu estava me devendo também. Não sei se eu falei da forma correta, mas é, eu sempre tive uma curiosidade de mesclar bandas e fanfarras e o movimento do carnaval, as escolas de samba, enfim, tudo que envolve carnaval. Eu sempre tive a sensação que essas duas formas artísticas elas se encontravam em algum momento. E ano passado, e aí vem o porquê que eu estou falando que eu estou te devendo esse podcast eu estive lá no lançamento do livro sobre as linhas de frente do estado de São Paulo. E de lá para cá eu ficava sempre tentando pensar como eu deveria gravar, porque a gente tinha gravado aquele podcast antes do lançamento do livro. E lá eu coletei algumas, é, alguns depoimentos, que se der tudo certo o pessoal vai estar ouvindo esses depoimentos durante esse podcast. E lá eu tive uma grata surpresa, que na verdade eu já sabia, mas eu não esperava que estaria lá também, que é o seu livro sobre o carnaval. Então, para quem está nos ouvindo, Fala um pouco, assim, do que que é esse livro, o título do livro. Fala um pouco para a gente sobre esse livro do Carnaval.
2: Bom, José, esse livro, Carnaval, foi a minha primeira pesquisa na área de mestrado. Né? Na verdade, logo no início do mestrado, eu iria fazer sobre linhas de frente de bandas marciais, que foi a minha, a minha pesquisa de do doutorado. Mas quando eu fui fazer as linhas de frente, eu percebi uma relação muito grande com as comissões de frente do Carnaval. Aí que eu voltei, até por questões de orientação, né, da, da minha orientadora do mestrado, falou, olha, eu acho que está mais próximo isso, você falar aqui primeiro do carnaval, do movimento, para depois você falar de banda. E aí surgiu dessa ideia, né, essa ideia, essa ideia da relação de arte-poder, e que as comissões de frente traz desde o princípio de que das escolas de samba e até hoje, né, que você vê que hoje na a mídia principalmente explora que é um quesito assim que faz um show dentro do grande espetáculo. E é um quesito, assim, hoje muito explorado, que a mídia é, reforça muito, contrata, contratam-se grandes é, coreógrafos, diretores de arte, teatrólogos. Então, assim, é um quesito muito, né, que escola de samba chama-se quesito, né, em banda a gente chama de aspecto, até pelo preconceito, né, que a, que a banda não gosta de tirar, assim, é, muitos termos que sempre entende a arte do carnaval como inferior... Né? mas isso é aquela, aquele embate do erudito com o popular... isso é, 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 são eternos embates... Né? mas enfim... e aí essa ideia do livro foi justamente isso... Né? então trabalhar essa relação da, da, do poder e da arte... que essas comissões de frente traz... e o próprio embate... Né? que como é um programa de história... então sempre a gente tem que é, compreender... as transformações sociais... as transformações da vida... É, por meio de embates e tensões né? que Tudo se transforma por meio sempre Do oprimido, do opressor E é essa ideia que faz o, o ciclo Da história, o ciclo da vida é, E mudando, transformando né? Então as comissões de frente Trazem muito essa leitura né? Elas traduzem muito Os problemas é, sociais a, a própria ideia de, de sair as pessoas Da comunidade né? Que são os representantes legítimos Da agremiação, é, para dar espaço para essas pessoas partistas, profissionais, que ganham muito, né, para fazer os destinos e tirar nota 10, então são transformações, você vê que ali a, a questão da ideia do poder, do dinheiro, do capitalismo sempre envolto, né, e tirando de cena, e mesmo dentro desse espetáculo que é as escolas de samba, os verdadeiros protagonistas, vamos assim dizer, aspas, donos em muitas posições ficam de fora, né?
0: Sim, com certeza. A gente já entrou direto aqui no assunto, então só para o ouvinte saber, se vocês quiserem saber mais do Eliseu, e, e a gente já entrou direto aqui, tem um, um soneto, é o soneto de número 9, onde eu apresento bastante, o Eliseu fala bastante da carreira dele no meio de bandas e fanfarras, tá? Então, por isso que a gente já está entrando aqui diretamente no assunto. Como que é o nome do livro, Eliseu?
2: O, o livro da Escola de Samba chama-se As Múltiplas Faces da Comissão de Frente da Escola de Samba no Contexto da Ópera de Rua. E o recorte cronológico, né, a baliza cronológica é de 1928, quando nasce a Escola de Samba, em 1999, que eu encerrei no ano que o Carlinhos Jesus faz uma grande comissão de frente, que com o uso de látex importado dos Estados Unidos, né? ele se utilizou muito na pesquisa que eu fiz com ele nas entrevistas, daquele daquela, daquele filme da Uma Babá Quase Perfeita, aquelas matas, aquela, aquele uso daquela, daquela tecnologia, ele ressuscita grandes imortais do samba, né? no, no, no enredo que falava sobre o, o samba, e aí ele trouxe pessoas que já, já tinham morrido, né, como é, Senhor Cartola, uma série de outros sambistas, e aí ele emocionou muito. E esse poder dessa Comissão de Frente é em função do uso da tecnologia, da interpretação, né? Então por isso que o livro o tempo inteiro traz essa relação da Comissão de Frente com poder e arte, né?
0: Eliseu, quanto que você teve esse contato com o Carnaval. Em que momento? Aliás, até o que veio primeiro? As bandas e fanfarras lá em e tal? Ou veio primeiro o Carnaval? E como que se deu essa essa sua transição entre essas artes?
2: Então, eu sempre gostei muito de, de desfiles em si, né? Independente de banda, de escola de samba eu sempre gostei muito desse movimento Desse desfile processional né? Dessa sequência E aí eu comecei com banda Mas sempre gostei de escola de samba E a, meu, a minha ligação direta com a escola de samba Foi alguns trabalhos que eu fiz Para escolas de samba né? Aqui da cidade mesmo, e, e de São Paulo Mas mais precisamente Quando eu entrei para compor Comissão julgadora do, do Carnaval do, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, eu dei nota no grupo especial do Rio de Janeiro de 2007 a 2011. São Paulo, eu dei nota, eu comecei em 2010, dei alguns anos, grupo especial, grupo de acesso. O último ano que eu trabalhei em São Paulo foi em 2010. E durante essa pesquisa do mestrado, que foi quando eu tive um contato mais direto, que eu tive que entrevistar coreógrafos, como Carlinhos de Jesus, alguns coreógrafos aqui de São Paulo. Aí, eu, esse contato direto, né? Né? E na ocasião, um pouco antes, quando eu estava fazendo o projeto, a Liga de, de na liesa do Rio de Janeiro estava aceitando currículos. Eu enviei, fiz entrevista, passei em todas as etapas, aí eu fui convidado. Né? E aí o contato direto foi isso, né? mas foi primeiro com as bandas e fanfarras.
0: Legal, eu já vou, vou, vou dar uma pulada assim, temporal, vou ficar um pouco fora de ordem, porque você me, me trouxe aí uma coisa interessante. É, como que é, é a, essa experiência. E o que, que tem de diferente em você dar nota para uma escola de samba e para uma linha de frente de uma banda marcial, de uma fanfarra?
2: Ah, é bastante diferença, <risos> Até porque, ainda assim, no nosso meio, né? Eu gosto de falar sempre nosso porque eu pertenço. É muito amadorismo, né? Primeiro de tudo. Uhum. Então é uma questão que eu sempre falo, né? A maioria, pode-se dizer que 99% das pessoas que é, pegam linhas de frente para cuidar, para tratar, então preocupam mais com a, é, se preocupam mais com o resultado do que com o processo. E para você montar um trabalho, você tem toda uma sequência de etapas de pesquisa, etapas de montagem, de estrutura, de experimento, uma série de, de, de processos para você chega no resultado final. E isso a escola de samba profissional, né? isso não tem o que você questionar então quem está lá na frente desde o carnavalesco aos coreógrafos, chefes de ala, mestre sala, porta-bandeira ritmistas, mestres de bateria são estritamente profissionais então todo um processo que é pensado Começo, meio, fim, avaliado, quando chega no, no final você pode ver que todos, independente se Deus perdeu, faz uma enorme avaliação do trabalho para ver o que muda, o que não muda, né? Mas aí é outra estrutura, né? E não dá nem para comparar, eu, eu não consigo comparar. A única relação que eu vejo são alguns itens técnicos, né? Lógico, numa maior é, expressão e uma menor expressão, no sentido da, da, da própria caso de Comissão de Frente, da própria estrutura do, do, de sincronismo, alinhamento, criatividade, a composição coreográfica, isso para ambas são iguais, né? Só que são critérios diferenciados, né? Por exemplo, no caso da Comissão de Frente, ela, além de fazer toda aquela dramatização ou dança, todos os itens técnicos, a, a função principal dela é o quê? Apresentar a escola e saudar o público. Então, dentro desses movimentos que, no início dela, ela só fazia isso. Se você pegar até os anos 80, viu aqueles senhores representantes da escola, de FAC, Cartola... O que, que fazia? Tinha o chapéu, apresentava o público Mostrava a escola, saudava o público Então era essa a função Aí começa a ter várias é, Ressignificações, mudanças né? O próprio espetáculo crescendo Necessitava de grandiosidade E aí hoje, essa função de apresentar e A escola ainda tem, mas assim é De forma muito indireta Então você tem lá 99,9% De dança, de teatro, de teatro Tecnologia, tem tudo E no, no próprio movimento da dança eles fazem rápido assim, Mostra a escola, a saúde público, é uma Coisa muito ligeira, que o jurado tem que estar muito atento, né? E no meu caso eu tenho dado muita nota de enredo. E o enredo é muito complexo, né? Porque você tem que estudar toda a proposta que o carnavalesco fez, né? a história da, da escola que ele se propõe não precisa ser verídica, mas sim dentro da proposta que ele imaginou ali. Nós recebemos um roteiro de estilo E tem toda aquela sequência e, e qual a função do enredo? É mostrar pela narrativa prática, né, pelas fantasias Alegorias, uma leitura Que o público possa entender qual a história Que está sendo passada, então independente Muitas vezes até, vamos dizer De ser um enredo o, 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 o enredo teria que se estruturar plasticamente Para quem está enxergando ele de longe é, Conseguir analisar Toda a história que está passando, né e obviamente com o reforço do samba de enredo, juntamente com o ritmo e tudo. Né? Então, por isso que o Joãozinho ainda falava que o carnaval era uma ópera de rua, né? porque tem todos os elementos que ele associava e relacionava com a da, da ópera: né? que era a dramatização, o canto, o figurino, a bateria que fazia a parte da orquestra, o mestre-bateria que fazia a, a parte ali do maestro, enfim. Então, todas essas relações. Né? Mas essa questão. É mais do lado profissional, mesmo que hoje as comissões de vendas são profissionais. E assim, né? Não tem como você Comparar com, com o trabalho de bandas e exceto nesses critérios técnicos aí que eu te falei.
0: Para é, o pra, pro ouvinte, eu, eu sugiro que vocês procurem Para saber quem foi Joãozinho 30, porque talvez um garoto aí de 20 anos não tenha muita noção. Já faz alguns anos, né, que ele faleceu, quase uns 10 já, com certeza, né?
2: É, por, por aí, não, a última foto que eu tirei com ele foi em 2010, né? Acho que ele ali para 2013. 14, 14, precisamente né? Que ele já tava de cadeia de rodas, tudo. Carnaval de 2010 que eu
0: tirei. É, porque a gente vai crescendo, né? Clóvis Bornai, por exemplo, quem tem 20 anos, não, eventualmente não sabe se não é alguém que vive o carnaval. E aí fica a minha dica, porque esses são ícones, né? Neguinho da Beija-Flor, o, o Joãozinho 30, Clóvis Bornai, né? São ícones, ícones do carnaval. Então, pra quem curte carnaval, quer saber um pouco mais, eu recomendo que vocês procurem um pouco. O... disso daí. Agora uma curiosidade minha aqui, tal tá, Eliseu? Aonde que vocês ficam pra dar nota no carnaval? Porque é um corredor, né? A avenida. Vocês ficam fixos em um local ou vocês andam na avenida vê de perto, vê de longe, vê por televisão? Como que é? É uma bobeira essa pergunta, mas. <risos>
2: no caso dessa puca aí são camarotes, né? Uhum. Aqueles camarotes que tem normal de público, tem dos jogadores, e nós ficamos lá. E cada camarote são quatro pontos estratégicos da avenida, que eles colocam jurados assim, por isso que tem notas diferenciadas, tá? Então, por exemplo, a comissão de frente passa pelo módulo 1. Vamos assim, eu, eu não vou precisar a questão de metragem, né? Porque eu posso estar errando, mas só para ter uma ideia, vamos, vamos dizer assim, nos primeiros 100 metros, ali tem os 300 metros, 500 metros ali, sei lá eu, tinha o primeiro módulo, então no primeiro módulo, de repente a comissão de frente passou muito bem não caiu nada da fantasia dançou, não aconteceu incidente nenhum 10, chega no segundo de repente um componente naquele trajeto do primeiro pro segundo módulo ele já perdeu uma parte da fantasia que desconta esses pontos, acontece um incidente na coreografia justamente no, no local que está o jurado do módulo 2 e assim sucessivamente e quando passa na TV, geralmente é um módulo só que eles ficam à torre da TV, por exemplo, se eu não me engano era no 3, quando eu estava dando nota, a Globo ficava no, no 3 então ali ela filmava aquele momento então todo mundo, ah, mas é injusto nossa, mas passou tão bem, né é que a leitura do repórter do, do crítico ali que ele tá fazendo ele tá fazendo uma leitura assim, crua, não é igual nós que estamos ali para avaliar e no momento que passa pela nossa cabine no caso do Rio de Janeiro, nós ficamos em, em Camarotes né? os 10 jurados juntos, um de cada quesito, agora são nove, é, caiu o quesito conjunto, e em São Paulo são torres, durante a, a Avenida assim, tem torres dos dois lados, assim, quem passar ali pelo São Paulo, que o acesso é mais fácil para nós aqui em São Paulo, vai ver que são torres. E tem dois andares nessas torres. E às vezes eles colocam dois em cima, três embaixo, às vezes até quatro, assim, de quesitos também, assim, pontos estratégicos, né? A ideia é nunca repetir no mesmo ângulo. É, o, o, o jurado do mesmo quesito Sempre diversificar para ver de vários lados, vários ângulos, né? Então é mais ou menos isso. E tá cidades assim a é palanque e tal, né? Por exemplo, o Guaiana o ano passado, que é tido como um carnaval lá na Pontinha do Sul do Brasil, lá uma cidade muito bacana, lá um povo muito 10. Eu fui jogar o ano passado. Então, Lá já tem uma coisa típica, eu entrava no meio da, da escola de samba para avaliar, entendeu? Eu entrei, eu entrava nas alas e tal, então lá não tem esse esse esquema assim, daquela rigidez. Em São Paulo é tão rígido que no hotel eles tiravam, não sei como tá agora, né, que a última vez que eu dei nota como eu disse foi em 2010. Mas São Paulo tirava-se do quarto até a televisão no hotel para não ter contato da mídia, para não ter influência. As notas de São Paulo é dada, assim que a gente termina o decílio a gente já dá nota, eles já recordam, no ato que saiu a escola. Já no Rio não, a gente dá nota após a última escola. Quando terminou a última escola na, na Amanhã de, de terça-feira, né? Que é de domingo para segunda, de segunda para terça. Aí que nós fechamos o mapa, damos a, a nota, tudo bonitinho, né? Então tem essas peculiaridades de, de cada cidade, cada carnaval, né? Então tem bastante diferença. Agora. Uma relação que é muito importante, é, que você perguntou no início, lá você começou a comentar essa relação de bandas e fanfarras com o carnaval. Tem muito a ver, muito a ver mesmo. Por quê? É, de origem europeia, quando vem para o Brasil, né, esses folguedos tanto da parte dos africanos como da, da parte dos europeus, você tinha dois estilos de carnaval tinha aquelas manifestações de batuque, que são os blocos, são os cordões de origem africana, e você tinha as grandes sociedades que eram de origem europeia. Isso tudo lá por volta de meados do século XIX, né? 1850, 1840, você tinha os bailes de salão no Rio de Janeiro. Né? Então o que, que acontece? E quem animava? Não se tinha música de carnaval, eram as bandas. As bandas de música, né, aí no caso eram as bandas de música. E Pernambuco, as Carinadas, lá do, do, do Frevo tal, que tem muitas aquelas conectadas tal, que tem essa relação com o fanfare. Então você não tinha música de carnaval. Você tinha os batuques, os cordões, os blocos. E quem animava, principalmente os ranchos, né, no, no finalzinho do, do, do 19 entrando pro 20, você vai perceber que eles cantavam, inclusive é, é, que animava ali o cortejo, eram um trechos de ópera isso vários autores citam em seus livros, você não tinha música de carnaval, então você vai ter é, é, precisamente com a Chiquinha Gonzaga né, no final do 9, que você vai ter o Abre Alas, que é registrada como a primeira música vamos dizer assim, de carnaval, e o primeiro samba é, pelo telefone 1917, e a primeira escola de samba vai nascer somente 1928, então você vê todo esse trajeto. As animações tinham como eu falei: os cordões, os blocos e tinha as grandes sociedades lá no início, né? Que são os registros aí que, que as literaturas dizem de origem europeia. E, e africana e, e o carnaval da elite. Então essa grande sociedade é o modelo mais próximo que se tem, porque tinha os carros de críticas, que eram carros alegóricos, né que faziam carros e, é, dos abolicionistas, que eram associações fechadas dos republicanos, que já reivindicavam, tinham uma participação política formada por intelectuais que usavam-se dessa manifestação para fazer determinadas representações E o afrodescendente Que tinha todo o seu espaço também Que depois tem toda uma estrutura que, Com a higienização do Rio de Janeiro O período da Bela Epoca, né, Que ele vai ali no, no finalzinho no, Do 19 para início do 20 Então você vê que vai Estruturar a urbanização No centro do Rio Aí são expulsos, que tinham cortiços Tinha uma série de coisas ali na, na, No centro do Rio, na Avenida Rio Branco Principalmente, né, que foi todo estruturado pelo Pereira Passo, e aí eles vão, que eles chamam de Pequena África, que ali na região eles vão ser aspas, né? expulsos daquela região, os afrodescendentes e vão se abrigar em pontos estratégicos ali da, da Praça 11, onde hoje é o início ali da de Sapucaí, enfim, e tem vários espaços ali no Rio de Janeiro que a literatura fala isso, então diante disso, é, é essa crescente, dessa miscelânea aí que eu falo muito do primeiro capítulo dos blocos, das grandes sociedades dos ranchos, então a escola de samba é uma somatória Disso tudo, e a comissão de frente O primeiro registro que Neide de Moraes Vai falar, é justamente Em 1855 Que eram pessoas que é, A cavalos, faziam Tipo da proteção das grandes Sociedades, então essa ideia da comissão de frente É literalmente de vir à frente, de proteger, de batalha Então tem essa relação cinco a marcialidade, com o exército E a escola de samba, o diferencial dela No início é que era tudo muito espontâneo E a ideia de nascer a escola de samba Foi justamente dos afrodescendentes Para se organizar Para ser aceito socialmente ser, é, Ter ascensão social Inclusive se você vê Usava-se muito a questão do terno branco Do chapéu Tinha toda uma referência assim, do estilo O sapato de verniz né? Então tem toda essa ideia de, de ascensão social, de, de, de organização, né? É uma forma também de, de repressão, né? Da sociedade impor, né? A, a forma dela enxergar as pessoas. E a escola de samba nasce, então, de, dessa mescla aí de todos esses movimentos aí que ela se organiza e aí cria se um enredo né só que no início dela se repetir tinha muito improviso nas letras do do, do samba enredo aí depois que ela vai tecendo tal e assim a história da comissão de frente e de tudo só que hoje, se você olhar, aquela espontaneidade Principalmente no Carnaval de São Paulo Acabou, virou totalmente marcial Que as alas em São Paulo estão Milimetricamente É um estilo de banda, se você olhar Essa ideia do estilo técnico Essa parte compacta, essa parte toda né, Encher a avenida, não ter um furinho Não ter um, um vazio Lá é um clarão, que é se falar do, meio do Carnaval, né? Clarão Quando a, a ala se abre muito, não está compacta né? Tem aqueles furos lá Então, e hoje, de São Paulo mesmo do Rio de Janeiro está totalmente marcial né? que é para não perder ponto então perdeu-se espontaneidade
0: é, eu percebo bastante isso no do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, me parece que ele ainda é um nível um pouquinho abaixo. O Rio, realmente, o carnaval tem um nível técnico muito, muito elevado, né? Exatamente sobre isso que você está falando, é onde eu me questiono. Diferente das bandas e fanfarras que tem os campeonatos, elas vão lá e se apresentam no campeonato e tal, ou não tem tanto festival de banda, deveria ter, mas enfim, a festa carnaval, ela me remete realmente a algo extremamente popular, que é só você pintar a cara, colocar uma peruca, uma... se vestiu de mulher aqui céu ali na rua e está dançando já é carnaval, é uma coisa simples popular, democrática e que qualquer um pode ter acesso, e me parece que há uma colisão de propósitos, quando você tem essa competição das escolas de samba até que ponto as escolas de samba efetivamente estão se colocando na posição de, dessa alegria dessa coisa democrática, dessa essa festa popular e até que ponto é a questão do ganhar o carnaval? Acho que Não sei se eu me fiz entender.
2: Sim, democrático não é, eu falo isso no meu livro, né? O destino da escola de samba, tanto não é democrático que a comunidade ela é utilizada para manutenção da escola tal, tem as aulas da comunidade que ganham fantasia mas você vê que é dinheiro é dinheiro que vai, vai usar um camarote da, da Sapucaí só quem tem dinheiro que fica no centro nas melhores alas, o povão de 10 reais, 15 pontos, fica todo mundo nas extremidades, não vê nada da apresentação, só vai passar o, o grosso, o bonito, é só quem tem dinheiro que vai ver, então não tem nada democrático, democrático são os blocos esses carnavais de rua isso sim é democrático, tá então eu tenho muito essa leitura né? E quando eu vejo Essa questão só voltando Ali da, das bandas de fanfare Você vê que as bandas de música Elas animaram muito E aqueles carnavais que eram animados Pelas bandas, pelos cortejos Inicialmente Aqueles tinham um caráter Até certo ponto democrático porque todos eram na rua Não se cobrava nada, não tinha Que bancada, não tinha Então com essa ideia de espetacularização Que as escolas de samba vão desenvolver Vou ver, principalmente na década de 60, com a entrada da, da classe branca, da classe, é, do, das pessoas de posse, a classe média, né, que a literatura diz é Que o carnaval começa a crescer, aí ele sai daquela esfera só da, da, do morro, ali do popular e começa a se elitizar com a presença das pessoas Que viam no carnaval uma grande força para se projetar como são esses modelos, esses artistas, né? Que é projeção pessoal, né? E essa ideia que você fala aí que as pessoas se vestem, então vários autores falam isso, né? Por exemplo, o Roberto da Mata fala muito isso do rito de inversão, né? Quando ele faz a leitura da sociedade brasileira em carnavais, madames e heróis. Outra questão também o próprio é, Bakhtin, né? Que é um, um autor que fala muito da cultura popular na Idade Média. E você vai ver que essa ideia ele traz muito sobre a questão do riso, sobre o rito de inversão, sobre essa ideia de como aquelas pessoas que estavam fora ali do, do, do Estado e do poder da Igreja Católica na Idade Média, como que eles contrapunham essa exclusão que eles tinham. Então, ela, pela forma do riso, pela forma do, da, da inversão. E, e quando sai a procissão de Corpus Christi. Da, da igreja e vai para as ruas que foi o momento da Idade Média que se faz muito isso você vai ver que tinham alas então tinha alas de artesãos são chamados de ofícios né, as ordens de ofícios essas casas elas eram representadas nessa procissão de Corpus Christi. Então tem uma relação também da escola de samba muito grande com essa ideia, de por isso que é de sírio processional, né? que é em forma de procissão. Então tem muita essa ideia também. né? Então tem essa relação do rito de inversão, né? dessa ideia do profano, né? consagrado. Então é, é bem por aí. Você
0: sabe, esse contexto do significado do carnaval, é... agora é o momento de José Slei Babaca. Eu fui assistir O Fantasma da Ópera né? Em determinado momento, pra quem conhece A gente que é de banda Da nossa época tocava muito musicais Eventualmente o pessoal vai lembrar de uma música Chamada Mascareide E o que, que é aquilo? É um, um baile de máscaras né? até pelo contexto da história onde se passa a história do fantasma da ópera então tem essa elite que você citou um pouco antes os sapatos, né? bonito aquelas máscaras, aquela coisa toda como é uma versão feita é, traduzida para o português eles trocaram a palavra mascareide para carnaval e eu, aquilo me causou um estranhamento naquele momento que eu estava vendo o, o, o espetáculo, né? porque eu esperava ouvir algo que remetesse mais às máscaras, mas depois depois, nesse contexto, me preparando né, para a gente gravar aqui, eu vi que para eles, aquilo é o carnaval. Aquilo é a celebração. Então, na hora que o cara foi traduzir aqui para o português, ele foi lá e colocou a história do carnaval. E realmente tem isso. O carnaval de hoje, hoje assim, hoje já não é mais um carnaval feito só por escolas de samba, né, Eliseu? Talvez eu tinha mais essa sensação até a década de 90, que eu até acompanhava, virava a noite assistindo, São Paulo, depois o Rio e tudo. Mas se você pegar lá para trás, como você já citou, a gente está falando de carnaval de rua, Chiquinha Gonzaga, aquela coisa toda, né? E agora parece que esse movimento se retoma, né? Que é os blocos aqui em São Paulo. Me parece que ano passado foi 400, esse ano eles estão indo já para 500 blocos de rua, né? De carnaval. Então o carnaval ele vai se moldando, eventualmente, até por questões financeiras do país, sociais do país, mas. Esse carnaval de escola de samba, você ainda consegue ver assim uma é, é longa, é vida longa ele, ainda na, na, naquela coisa de fantástico, de assistir por televisão? Porque, obviamente, eu estou fazendo. A gente tô fazendo uma leitura de um algo que você conhece, né? Que é aqui em São Paulo, que São Paulo ficava vazio durante o dia e à noite a galera tava ou num baile, né? Dentro de um salão, ou é, lá no sambódromo, né? E eu tô falando de menos de uma década. Teve uma mudança estrondosa, né? O comportamento social mudou.
2: Não, sim. E tem longa vida? Lógico que tem. Principalmente as escolas de samba. Sabe por quê? Hum. Organização, profissionalismo. Termina o carnaval, já começa outro. Então a escola de samba é uma empresa. Por exemplo, é diferente das bandas de fanfares, fã entendeu? Então o caráter de organização, o caráter de mídia, o caráter de patrocínio, o caráter de saber explorar o seu produto enquanto arte e vendê-lo é muito forte. Eu acredito que que vai para muito tempo ainda. né? E tem espaço para todos. Você vê, tem espaço para os blogs, tem espaço. O Carnaval da Bahia, que é lindo Você tem de Pernambuco, o Pernambuco é lindo De Recife, eu acho lindo Aqueles blocos líricos lá Eu nunca tive a oportunidade, mas eu vou ver Eu acho lindo, o Carnaval do Pernambuco, para mim Fora a escola de samba, que eu sou apaixonado O mais bonito é o de Pernambuco que eu acho muito bonito. Então você vê é, essa nostalgia que esses blocos líricos traz lá de Pernambuco, lembra muitos ranchos, né? Então tem aquela coisa das pastoras é, replicarem o, o coro da música, enfim. Então você tem vários tipos de carnavais, né? Você não tem um carnaval. No Brasil nós temos carnavais, vários tipos, várias manifestações. E a rua é do povo, o, né? É o espaço do povo. Então nada mais tem mostrado esses blocos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro que é fortíssimo São Paulo sempre vem depois, escola de samba é, é no, no esquisito de carnaval, sempre vem depois o Rio, sempre a, a, o modelo é o Rio de Janeiro aqui para nós. Então o que que acontece? Você vê que é o espaço do povo, e a própria ideia das pessoas, das minorias aí se manifestarem, irem por embaixo então essa ideia também de bloco traz muito isso, né de, de rua, de espaço, de ocupar o espaço da rua. Então isso é muito importante, que é o que? É, 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 de uma forma assim, não sei se eu poderia dizer assim, de uma maneira, de um aspecto, de uma leitura sociológica é o espaço do povo, é o povo tomando o seu espaço, se mostrando dizendo, ó, oh, eu tenho direito, esse é meu espaço, e essa relação do contexto social reflete muito pode ter muita referência nisso também, né?
0: É, você sabe que a gente está gravando aqui, você deve ter acompanhado eventualmente pela mídia, o caso do bloco da Favorita que aconteceu lá no Rio de Janeiro, teve um quebra-quebra e tal, é, eventualmente para mim, por ter uma postura mais cristã né, minha criação é cristã, e, tal, e gostar muito das coisas organizadinhas é, seria muito fácil para mim chegar, como eu ouvi vários amigos meus apontando o dedo, falando mal, que esses blocos que isso... a gente tem que entender o um seguinte o bloco da favorita, né, o que aconteceu ali foi algo extremamente pontual né? teve falhas de todos os lados mas foi pontual, não é o todo e outra, é uma manifestação popular e, e eventualmente eu posso não gostar daquilo por exemplo, eu não, não tenho problema em dizer, eu não gosto de funk, ponto cara mas eu escuto arte popular aqui <risos> em looping é muito brego arte popular e eu gosto de escutar também então acho que essas manifestações populares o pessoal que eventualmente aponta acha que é ruim tem que tomar muito cuidado no momento social que a gente está vivendo hoje eu sinto assim de pessoas próximas de mim que por exemplo a exemplo né dos blocos de rua aqui de São Paulo é uma opção para família você tem blocos específicos para crianças você tem bloco para quem não gosta de beber e só quer dançar, tem bloco que canta a música dos Beatles, cara então eu vejo, usurpando um pouco aí o que você disse é essa coisa de invadir de tomar posse do espaço público, e, e quem é esse público? Somos nós, né? É um espaço que é nosso, né Eliseu?
2: É, eu, essa questão toda é preconceito né? esse julgamento também sou questão graças a Deus, né só que eu separo bem a questão da arte, a questão dos meus estudos, da minhas pesquisa com o meu, o meu care da minha crença, então é questão profissional, mas veja bem é questão do preconceito né? então a escola de samba é muito relativizada sem essa relação que faz com a, a cultura popular com a cultura afrodescendente então ela já vem carregada de preconceito desde que início, isso deve ser um o início Porque se você vê, as grandes sociedades Eram todas respeitadas, porque tinham Intelectuais, tinham burgueses, tinham pessoas de expressão Já os blocos, não Então os blocos sempre eram presos Eram, eram perseguidos Pela polícia, tudo em função De quê? De ser da classe <risos> é, é Baixa De ser ali vindo do povo, E sobretudo dos afrodescendentes Então é muito complicado, né? E a gente tá cheio de preconceito, né? Porque a mesma bagunça que faz, por exemplo, no carnaval, você tira alguns acidentes, tal, que você vê em escola de samba de carro, tal, você não vê muitas aberrações assim por causa do carnaval. Por exemplo, futebol, se mata o futebol, dá uma pancadaria, é, é, bate, aí mata, olha nu, metrô, isso aquilo, é a mesma coisa, entendeu? Então é aquilo, né? É o preconceito. Cada um tem a sua forma de ver, a sua forma de enxergar, mas o que falta é o respeito com o diferente, né? com a diversidade, que é isso que é, tem se lutado muito desde os bancos acadêmicos, as crianças na escola, justamente esse respeito ao diferente e não observar o outro com uma visão etnocêntrica, a partir do meu olhar eu julgar o outro, né? Então essa, essa, essa leitura etnocêntrica é que as pessoas deveriam ter um pouco cuidado né, a, ao julgar.
0: aqui no lançamento do livro do Eliseu Miranda Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo de 1957 a 2000 e logo de cara eu encontrei aqui a Silvia, coreógrafa que é muito mais do que um rostinho bonito é uma das pessoas que escreveu a história das Linhas de Frente no estado de São Paulo e se ela veio aqui cumprimentar o Eliseu é porque tem uma história e não tem, não.
1: Sim, boa noite a todos. É um prazer muito grande, assim, estar nesse evento, que é um evento, assim, que, como é que eu posso dizer, é algo assim, é uma pedra fundamental, né? Porque o Eliseu é uma pessoa que o seu estudo, o seu carisma, toda a sua dedicação desse trabalho fez com que não só ele descobrisse valores por esses quatro cantos né, do mundo é, e, e valorizando todas as bandas todas as linhas de frente todos os corpos coreográficos isso pra gente é algo assim fundamental porque... e fico emocionada só eu ter vindo aqui e ter falado com ele, eu me emocionei me emocionei porque é, algumas citações e algumas páginas foram feitas nesse livro, lembrando, assim, parte da nossa história. E isso é algo, assim, é uma gratidão, sabe? É algo, assim, que eu vou ficar eternamente grata a ele por esse por esse trabalho. Não só por esse trabalho, não só por ser citada, porque ali nós, ele cita é, vários momentos de várias épocas, com vários grupos, né? Não é só na minha pessoa, não, de forma alguma, são várias, 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 várias corporações Sim. que ali estão né? é, focadas nesse trabalho. E eu tenho certeza que esse livro não vai ser, esse é só o começo porque é uma continuidade, e o Eliseu ele sabe perfeitamente fazer isso, porque ele acompanha as corporações, ele, ele se dedica, ele faz entrevista, ele participa, então é uma pessoa do meio, que merece assim, um respeito, um carinho, sabe? É porque é um, é um profissional sem palavras.
0: É bacana ouvir você falar isso Porque eu já tive a oportunidade De ler uma boa parte né, Do livro E eu achei interessante Porque ele poderia ter chamado Toda a história para ele Porque ele viveu, sim, isso é fato Momentos sim. únicos, né? No entanto, me pareceu que ele reparte bastante O crescimento Ele cita você, por exemplo
1: De é uma pessoa né? é, um, é uma tem uma magia assim, um carisma tão grande. Ele é muito meu amigo, sabe? Nós temos. Eu tenho um respeito muito grande por ele, como profissional, como pessoa, né? Como irmão mesmo. Com né? certeza. E, e essa essa divisão de águas que você acabou de dizer é, foi assim fundamental, porque foi um processo de criação um processo de criação que ele respeitou e deu continuidade sim, com sim. Outras, outras formações com outros ideais né? que é isso uh, existe o começo né? mas não podemos dizer que existe o fim porque é uma continuidade então conforme vai passando as épocas, o tempo vai havendo a modernidade vai havendo muitas mudanças muitas alterações mas sempre um caminho da base e isso é fundamental e eu sou grata a ele por esse respeito que ele tem pela parte marcial
0: eu acho que todos nós Silvia, muito obrigado pela sua declaração e você sabe que agora está faltando o seu livro né Porque é. esse aqui é o volume 1 um. a gente precisa do volume 2 Silvia <risos>
1: se Deus quiser vamos fazer isso
0: obrigado Pessoal, eu estou aqui com a Gilda, que ela é uma, ela desfilou com a Silvia lá em Cubatão, né? Você é... pode falar pra gente quando que foi isso?
4: Olha, eu entrei na banda em 74, é, eu era do... pré-adolescente e foi uma das meninas da banda mais mais antiga que me convidou. Só que eu entrei na banda não era nem banda musical de Cubatão, é. era banda musical afonso Schmidt que era uma escola, é uma escola que tem até hoje em Cubatão, uma escola estadual. E a prefeitura resolveu, o prefeito na época que era o Carlos Frederico, ele resolveu incorporar a banda como uma, uma parte cultural da, da prefeitura porque é, era campeoníssima, ganhava todos, todos os campeonatos que a gente ia, a gente ganhava todas as competições e a gente era ao concurso. E como a gente foi ao concurso como banda musical do Funchimit, o prefeito... Passou a banda como uma, um órgão da prefeitura, ele instituiu isso e nós passamos a ser banda musical de Cubatão, começamos a representar a cidade, não o colégio, mas sim a cidade e nós viajamos muito, é, temos muitas histórias sobre as nossas viagens e a gente tem uma amizade muito linda, a Silva, a, a Silva implantou para a gente um regime na época Militar, uma coisa fantástica que era o. Era coisa... o
0: militarismo essa época sim, ainda no Brasil. Sim,
4: né? nós tínhamos isso, nós, nós na escola nós, é, aprendíamos a respeitar as, a bandeira, as armas, respeitar, tínhamos o SPB, né uhum. organização social política brasileira. Nós tínhamos um, uma educação mais severa, assim, rígida, mais organizada e aí nessa época nós aproveitamos esse regime militar essa disciplina e a Silva colocou isso para a gente também então ela trouxe para treinar a gente ela sempre trazia a polícia militar ela trazia o exército para ensinar para a gente como manipular como transitar com a bandeira nacional com as armas que a gente é, portava a gente levava é, espada é, as, as, as lanças o porquê do o porquê das armas que era para guardar as, as nossas bandeiras e isso tudo foi, foi ensinado para a gente, uma disciplina, uma, uma, re, uma regra de conduta que a gente tinha que levar, e muitas nós levamos para a vida essa regra de conduta.
0: Você, tá, você falou aqui para mim há pouco, é, como você tem noção do que você representou, que você estava escrevendo a história... Sim. Você estava escrevendo a história das linhas de frente do estado de São Paulo?
4: Bom, eu só tinha noção dos concursos que nós ganhamos. Era muitos concursos e alguns a gente ficou ao concurso. A gente ia como banda convidada. É, agora, eu só tive a noção da grande influência que a Silvia teve na mudança de nossa, na nossa banda e entre as e para as outras bandas com esse, com esse livro. Esse livro agora... A Silvia já tinha recebido um exemplar antes, porque foi matéria de mestrado do, do Eliseu. E aí ela, ela me chamou para conversar, tudinho eu fui até a casa dela e eu li o, o livro. E eu já eu tinha uma, uma noção. Agora, sabia que estava tá acessível, que eu podia comprar pra mim, é <risos> um para mim. Fiquei muito feliz. pedacinho da história com Isso. você. Agora, a noção eu não tinha. Eu só tinha assim. A satisfação, o prazer de ter passado por uma época em que a banda era campeoníssima. Isso eu tenho comigo. Eu fiz parte disso.
0: Fiz parte disso. É,
4: fora que... Você é a? a? A Maria José
5: uhum. e eu... Eu entrei na banda, eu tinha 14 anos, né?
0: Ontem à e... tarde,
6: então.
5: <risos> foi, foi Vai. ontem. E aí é, eu comecei com um espadim que era um instrumento que era o que guardava as bandeiras, né? A bandeira do Estado de São Paulo e a bandeira da cidade. Depois disso eu passei a ser é, uma, guarda, uma guarda da bandeira nacional. Depois eu passei a ser a espada, né? Uma das espadas oficiais da, da banda, que ia, na época a gente tinha só uma, e ela ia passando de menina para menina. Essa espada que a gente estava conversando, ela era emprestada né, do exército. Olha. É, nós tivemos esse, esse, esse privilégio do exército emprestar a, a, a espada oficial deles né, para a nossa banda, onde a Silvia, ela foi, eles ensinaram para ela como que a gente deveria carregar essa espada, como a gente devia utilizar essa espada igual a eles. Então a nossa linha de frente era a única que fazia isso. Uh, quando nós passávamos pelo palanque, né, nas apresentações, as três armas que estavam representando, né, as três armas né, do Brasil no palanque, eles desciam a aeronáutica, né, a marinha e a, o exército e faziam o cumprimento para nós. Então assim, só a nossa... <risos> Chega a
1: a gente lembrar disso, tem né? Tem muito a
0: ver com aquele momento, né? Que vocês momento viviam, militar. né? O momento militar isso. do Brasil, né? Isso, então...
5: Na
6: década de É, e a nossa, a nossa
5: farda, ela era inspirada na guarda francesa, né? As Sim. cores, inclusive, né? Da nossa farda e tudo. E a Silvia, então... Mas a Silvia, ela foi pioneira nisso. Porque até então ninguém desfilava como a gente desfilava, porque a gente tinha essa técnica, então, assim... Ela buscava e trazia para a gente e a gente aprendia e mostrava isso na avenida.
0: O legal, assim, é, a Silvia teve esse início e o Eliseu teve o cuidado de colocar no livro, né? Ele relata toda essa parte. Eu quero saber, você tem é, noção, sempre teve noção do significado de ter participado e como a Silvia influenciou e você depois chegou a acompanhar um pouco... Já da fase do Eliseu que Chegou e começou a participar também
5: Você... é, Então é, eu, eu fiquei na banda 10 anos né E o um tempo Que esse, a gente tinha Essa coisa de estar tá na apresentação então nós não tínhamos muito Contato né, com as pessoas Ao nosso redor Mas nós sabíamos que essas pessoas Estavam sempre ao lado da Silvia né? Acompanhando o trabalho Que ela realizava com a gente E que ela desenvolvia e é como a Gilda falou: a gente, acho que assim, só teve noção, a noção da coisa, lógica a gente cresceu fazendo isso passou a nossa adolescência né até a nossa vida adulta, quase dentro da banda e com a Silvia e com essas pessoas ao redor agora com a construção do livro dele, é, a gente ficou assim, nossa, né? é, tipo, e agora?
0: foi assim, né? tá do chão aqui. um
5: pouco, tá tudo aí a nossa
0: história muito né? bem, bom pessoal a gente falou aqui um pouquinho porque essas pessoas que estão aqui na minha frente fizeram parte dessa história, lá do comecinho e um pouco disso sotaque aqui no livro do Eliseu Muito obrigado, um Gilda. orgulho obrigado. nosso
5: estaros aqui, né? Hoje representando, inclusive a linha, a, toda a linha de frente, todas as meninas que passaram, né, pela pela mão da Silvia e que participaram de todo esse trabalho, estamos muito, muito felizes, né, de ser mencionadas nesse livro, muito orgulhosas, é, é por isso a gente história, a gente né? veio. A gente
0: só tem que agradecer, né? Isso, valeu, obrigado. Obrigada. Bom, tem um monte de gente aqui hoje que praticamente passou uma vida do lado do Eliseu. Mas eu tô com um personagem, porque ela é muito mais do que uma pessoa comum aqui, que é a Sônia. Que eu conheço a Sônia sempre. A Sônia Eliseu. Que o pessoal chama de Soninha. Que não é Soninha, ela é bem alta, tá, pessoal? Quem não conhece. Sônia, fala um pouco dessa emoção, porque tem a sua história aqui, não tem?
7: Tem, tem. É, é gratificante, né? Porque eu veio cresci com o Eliseu. Estou com Eliseu desde 1984. Tem muito tempo. Não vou falar que eu sou velha, tá? Por favor. Não é. Mas eu tô um pouquinho, <risos> um pouquinho mais na, na carreira dele, no caminho dele. O livro conta um pouquinho da nossa história e a história dele às vezes também se confunde um pouco com a nossa, né? É então, minha de alguns outros componentes e é muito gratificante ver isso. Né? É, um, é, é um trabalho realizado dele, mas nós nos sentimos honrados, né? É muito bom. Bom demais ouvir, né? Ver que o trabalho dele tá todo mundo comprando, todo mundo vai ler, todo mundo vai saber da história, do que realmente foi, do que não foi, do que tem pessoas que nem conhecem bandas e fanfarras e vai, a partir desse livro, conhecer um pouco né, da história.
0: Com certeza. É, eu me lembro, em 95 eu estive aqui em Itacoaquecetuba uhum. pela primeira vez e foi quando eu vi a banda de Itacoaquecetuba. É, o Eliseu me confidencializou que ali já estava meio para acabar a banda. E já é, ainda era fantástica. A linha de frente sempre foi uma das melhores, se não a melhor, com certeza, né? E como que é essa relação? O coração lembrando de tudo aquilo e, a, e poder pegar essa história aqui, ó
7: foi assim, em é, 1995 já realmente já não, a banda já quase não existia mais, nós estávamos meio que nos arrastando porque banda, música, corre na nossa vida e a gente gosta demais, então nós fazíamos o que podíamos para poder estar ali, chegou um momento da linha de frente somente fazer uma coreografia em um palco, um playback porque a banda já não existia mais por conta de N fator, nem né, motivos, né? Eu era uma banda da prefeitura e depende de, de política, é politicagem de um lado e a gente, ao certo, não sabe o porquê, o motivo que realmente levou a acabar a banda. Mas foi frustrante,
8: <risos>
7: muito frustrante. Você, você vê que a sua puta banda acabou. acabou. Aí você olha e fala assim, nossa, é um trabalho magnífico, um trabalho né, que todo mundo gostava, que realmente o pessoal curtia, acabou de uma hora para outra, simplesmente não tem mais.
0: Mas é como você falou, a gente tem o sangue da música na gente, né? E eu acho que esse é o termo correto, porque quem tá na linha de frente depende da música. E a banda, ela é uma sinergia com a linha de frente, é o brilho é. também. E aí eu estive num campeonato, acho que foi Caeiras. E eu acho que eu vi você numa linha de frente, é. até hoje você tá nas pistas aí.
7: Até hoje eu fiquei um tempo aposentada, uh -huh. mas aí desfilei um tempo em Mauá, e eu uh -huh. me aposentei, fiquei quase uns 10 anos, meio parada, aí o Pauline me convidou. Falei, poxa Pauline, mas né depois de muito tempo e tal, eu não sei se eu consigo, mas é aquilo, tá no sangue, cara. Ah, corre na nossa veia, corre música, né? E a banda insiste, fala assim: ah, você não é musicista, você não toca, mas a linha de frente é todo um conjunto. A banda existe sem linha de frente, mas a linha de frente não existe sem banda. É
3: verdade.
7: Entendeu? Não existe linha de frente sem banda. Então, assim, nós somos um conjunto, nós somos um grupo. Independente de onde nós estivermos, nós vamos fazer música e fazer um bom espetáculo. Hoje eu estou em Santana do Parnaíba, uma, é uma banda que nos acolheu muito bem. Pessoal super tranquilo, que, que faz música legal e a gente tá indo, né? É, é um e clima. o Polini deu
0: uma puta de uma resgatada, Deus. né, cara, naquele climão. É,
7: o, o clima dos mais antigos, né? É. Tá eu, o Arley, o pessoal mais antigo, o Rogerinho, o pessoal mais antigo que gostava, da, da, da velha da banda velha. Hoje está fazendo esse trabalho
0: Que está fenomenal, tá é, de muito, parabéns Muito
7: obrigado muito Eu muito aplaudi obrigada, muito, muito. muito. A todos E assim, vocês. espero que o pessoal tenha gostado né? Porque Nós fizemos com amor assim, Se a gente passa, é o que a gente está sentindo Com certeza é tão... Espero que o tenha gostado.
0: Música é a arte de manifestar Nossa, os sentimentos. E tem sentimento ali. É tenta, Parabéns. É muito Obrigado, obrigada. Sonia. Muito obrigada. Muito obrigada
8: a você pela oportunidade.
0: Valeu. Eliseu é, quais escolas que você já participou já, já fez coreografias para linha de frente, enfim no, 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 em que quesitos né, você já atuou como produtor né, por assim dizer é,
2: aqui, aqui em tuba tem escolas aqui, né? tem a Unís do Monte Belo que eu fiz o carnaval inteirinho aqui em 1992 é, tem blocos de carnaval também que eu fiz o Quimera aqui em 2006 em São Paulo eu fiz um trabalho durante 3 anos com a de Vila Matilde, né, no, na década de 90, final de 90, começo de 2000 eu fazia a coreografia da, dos Guardiões, do mestre Sala Porta Bandeira e de alguns carros alegóricos e fiz também para Barroca, lá na época do Carnavalesco Augusto, Ala de coreografada, né mas isso tudo por volta de 99, 2000, né, aí quando eu ingressei no Júlio, a gente já não podia ter mais contato tal, e aí eu só fiquei nessa área de julgador, né
0: eu me lembro que certa vez a gente fazia parte lá da banda e teve um pessoal que você levou para desfilar e tudo, participar, Isso. né? Era nessa época, era da barroca.
2: Isso, que era o meu amigo o carnavalesco Augusto, né? Eu acho que vale ressaltar, o José, aqui também, que nós temos muitas pessoas de banda que hoje fazem trabalhos excelentes do carnaval. Por exemplo, o ícone é o, é, o maestro que agora ele tá lá na... Do Palmeiras, sabe né? como é, que é o nome? Na Mancha Verde? Na Mancha Verde O Jorge Freitas O Jorge Freitas é uma das maiores referências A nível nacional, né? Que ele fez tantos com a Rio de Janeiro Como aquele, ganhou muito com a Gaviões da Fiel Ganhou com a Império da Casa Verde Ganhou com a Rosa de Ouro Agora ele está na camisa, na, é camisa verde é o Camisa mancha. verde, verde é, brava. é Não, não. Camisa verde é outra. É a mancha mesmo. É do Palmeiras. E ele... É que esse negócio de futebol confunde tudo. Não é meia praia. E ele tá lá. E aí o que que acontece? Ele é maestro de bandas, né? ele era do Colégio Nossa Senhora das Mercedes, do Rio de Janeiro. Então, o um cara é campeonista, é um cara muito culto, muito estudado. Nós temos o Eduardo Caetano também, que é coreógrafo de bandas. Ele fez carnaval, inclusive ele foi campeão, que vai, vai há uns dois, três anos atrás. Ele também, com a do Palmeiras com a Mancha Verde, ele foi também campeão que subiu do grupo, se eu não me engano faz trabalhos maravilhosos em carnaval, uma pessoa maravilhosa, de um coração imenso, o Eduardo Caetano, o Jorge Freitas, fora a galera de Linha de Frente, que faz uma série, que eu nem vou citar para não ser injusto, que tem muitos, é, que fazem trabalho com alas coreografadas, com comissão de frente, com trabalhos belíssimos. Então traz aquela experiência da banda de fanfarra para o carnaval. Né? Isso é muito importante citar também, que nós temos grandes é, ícones aí, é, que hoje produzem trabalhos belíssimos no, no Carnaval. E agora, recentemente, a Tibaia, que vai ser citada aí numa escola de samba, né? E você vê que a bateria vai vir homenageando a fama. Isso é muito bacana. Quer dizer, muitas vezes vai ser uma projeção nacional que nem o título, talvez, que eles tiveram, pelo excelente trabalho que a, que a banda vem executando, aí tiveram quando foram lá naquele Mundial, lá que só é para o nosso meio, né, de bandas é. vão... Só a gente que sabe, Só né? Só a gente desse. que sabe. Mas nada. Agora, talvez a fama ali vai ter mais projeção da, de vir a bateria da, da... Eu acho que era do Tatuapé que vem homenageando eles. Vai ter mais projeção. Vai ser tão conhecida, porque Vai por uma série à mídia, né? Então vai ser muito grande. Então foi muito legal. Fiquei muito orgulhoso porque a fama hoje vai nos representar no Carnaval. Isso é muito importante. Todos ganham, não é a fama. É o meio de bandas fanfáticos que ganha. Parabéns para a fama.
0: Com certeza. Eu não faço ideia, mas um desfile de escola de samba deve durar o quê? Uma hora e meia?
2: É, no Rio de Janeiro é uma hora e vinte, né? O máximo e o mínimo é uma hora e cinco. São Paulo não, não me retorno, eu estou sem regulamento, mas é um pouquinho menos, né? Até porque a pista do Rio é um pouquinho maior tal, e tal, e em São Paulo é, são módulos, né? É, no Rio de Janeiro são quatro módulos, e cada módulo a comissão de frente para nessa né? mestre de Porta Bandeira para tem um tempo que na minha época era cinco minutos fazer tudo ambos os quesitos. Em São Paulo, não sei como que tá, Mas, enfim, é mais ou menos em torno disso. Né? Até porque é produto vendido para televisão, então tem tempo.
0: Agora, imagina o, o, os críticos ali, né? os comentaristas, enquanto Tatua pé estiver na pista, eles vão citar N vezes que é uma homenagem para a fama, que é uma homenagem para bandas do Brasil.
2: A, Tiba, a cidade de Atibaia, né? hoje é a relação... A Tibaia é, é fama, é, é, é fanfar. É. O projeto lá, um que trabalho é, muito maravilhoso. Por, é um trabalho maravilhoso. trabalho maravilhoso. Da, da, das escolas tanto é uma referência, mas é aquilo que eu falo, nós, todos nós temos que bater palma porque quem ganha é o meio de bandas e fanfars, né? Isso é muito importante para nós. Agora, uma curiosidade também, eu já sei que é importante falar, né, para quem não conhece, que se você pegar um samba, por exemplo, de enredo, se você pegar de, de, de 250, 60, você vai vendo uma certa forma de acelerar. Então, tem hora que parece uma marcha, né? até que perde aquele sentido de samba, parece uma marcha, tão compassado que é, é, aquela coisa muito rápida, assim, enfim... Mas tudo isso... Foi a própria projeção do espetáculo né? Tanto Tanta quantidade de pessoas que tinham que passar pela avenida e ser rápido pelo tempo Como da televisão então tudo tem um sentido então toda essa, essa parte que hoje o Rio já cortou muito né? até a questão dos carros alegóricos diminuíram a quantidade é, diminuíram a quantidade de pessoas nas áreas das baianas, então vem diminuindo justamente é, é uma forma também para se manter um pouco, né? mas essas questões aí da forma de samba também até isso, em função do espetáculo, do visual, se acelera se modifica o andamento isso também é muito legal né? para a parte de Música de, de pensar, de estudar, né? De ver. É muito legal isso.
0: É uma evolução para se enquadrar, né? E sobreviver, deixar uma coisa melhor para se assistir, né? Ter mais aderência. Muito bem. Eliseu, você também foi jurado IN categorias, né? Teria como você dar uma palhinha aí das categorias que você julgou e o, e o significado dessa categoria, né? Por exemplo, você falou da. Como que é? Do, não é do enredo, é da.
2: É do enredo, né? no meu caso que eu julguei enredo né? até porque pela minha formação, mestrado doutorado de, de arte, de história enfim, é... então o enredo se preocupa em contar a história de forma prática né? então você tem a parte musical ali que é a bateria, que é a questão de ritmo de compasso, andamento, não deixa cair que é a parte musical você tem a letra do samba tem o samba em si que é a melodia a, a, aliada à letra, a estrutura melódica ali com a letra, com Canto, enfim, o enredo é a narrativa plástica. Né? Então, é, é, vale ressaltar, Josilei, que todos esses quesitos, né? você fala categoria, mas a escola de samba chama-se quesito. Todos, É, todos esses quesitos no meu livro, no primeiro capítulo eu conto uma parte da evolução para chegar até a escola de samba, falo da cidade do Rio de Janeiro, vem trazendo, e eu explico desde a montagem até o dia do desfile todos esses quesitos. Né? Aí no capítulo 2 que eu começo a né, falar da comissão de frente, e o capítulo 3 eu encerro falando da tecnologia nessas comissões diferentes Então o enredo, ressaltando você, é essa parte que ele tem como função Contar a história, a sequência de alas a gente tem que analisar Tanto a concepção como o desenvolvimento, né? A realização da avenida, então ele, ele teve aquela ideia e tal E ele conseguiu realizar com clareza, aí tem toda uma sequência, né? Nós recebemos o roteiro do destino, então ele tem que contar e, por exemplo, se ala 5 está no lugar da ala 2... inverte a ala... E isso é uma inversão da história... então, cronologicamente... dentro daquela proposta dele de sequencial... Né, não vou dizer nem cronológico... porque, às vezes, a proposta dele não é cronológica... então, dentro daquela relação sequencial... Eu tenho que estar observando do roteiro se está tudo de acordo. E as próprias fantasias elas têm que falar por si só. Então, se eu estou lá com uma representação, sei lá, de uma, sei lá, de um de um prédio, aí a, a fantasia eu tenho que enxergar o prédio ali. Eu tenho que enxergar o que a Ala se propôs a representar. Eu, eu, às vezes, com toda nota, eu condeno muito a questão do uso da escrita, do código da escrita, né? Porque muitas vezes a pessoa põe lá, sei lá, é, é chacrinha, tem que escrever chacrinha. Então, é porque a fantasia por si não representa, ela se esgota em sua representação, Ela necessita de outro artifício. Então, depende muito desse olhar do jogador. Mas, basicamente, o enredo vai analisar essa narrativa prática... É, vendo se as alas estão representando a história como ela se propôs, os carros alegóricos têm essa representação e a sequência, está tá tudo dentro da sequência, né, é, que ele propôs a vinda Então, basicamente é isso, e a gente desconta a ponta justamente nisso, né, de inversão de ala, falta de ala, falta de carro alegórico, porque de repente você está falando de Brasília, não vem o um congresso, por exemplo, não vem, sei lá, a catedral, são ícones da, do, está falando do estado de de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não vem o Cristo Redentor, não vem o, sabe? Ali são relações né, que, que falta dentro da história e o jurado às vezes pode questionar. Ainda que a proposta dele, né? Que é, tem que ficar bem claro que nós temos que seguir. Fielmente o que o carnavalesco propôs. A gente não pode intervir na história dele, se é verídico ou não, né? essa narrativa. E a comissão de frente tem os princípios, né? tem os princípios desde fantasia, como a parte da coreografia, sincronismo né? mais ou menos aquilo que a gente vê em banda. Né? você procura de uma forma bem mais complexa e temos que perceber o tempo inteiro a função princípio dela, que é o que? Apresentar a escola e o saldo ao público. Isso ela tem que fazer. Se ela deixar de Fazendo a coreografia, desconta-se pontos, né? E aí tem toda essa questão de conseguir fazer perfeito, não errar nada, né?
0: Eu me lembro, é, fazendo uma junção aí do que você está me contando, que efetivamente, assim, quando eu assistia, tinha essa questão da linha de frente a comissão de frente, parecia que ela realmente era mais assim, fazer movimentações, evoluções e tal. Eu me lembro que um tempo depois, teve uma vez que eu fui assistir, já depois de muito tempo, que eles fizeram uma encenação de uma mulher dando uma luz inclusive, na frente ali. Então era quase como uma coisa bem cênica, né? Eu sei que você tem essa vertente cênica, né? Mas isso não descaracteriza o propósito da, da é, é, linha de frente ali, Escola de samba, ela não deveria se conter mais nessa coisa da apresentação e não da encenação?
2: Então, José, até quando eu te falei em uma das partes, acho que no início, quando eu inverti a pesquisa do que ficou do outro lado do mestrado, foi justamente por isso. Por quê? Quando eu estava fazendo a linha de frente, eu percebi que nós começamos com essa ideia de linha de frente cênica, lá depois, em Itacoacetuba, depois a Vergeat de São Paulo, o paralelo mais, mais à frente ali, né começou com o Marcel. Então você vê que as comissões de frente não faziam interpretação, é curioso. A primeira interpretação cênica você vai ver em 1989, com aquele é, enredo antológico da Beija-Flor, por Joãozinho Trinta assinando o espetáculo, do Rato do Buslarga e Minha Fantasia, que ele faz uma crítica, né, que falavam que ele sonhava pelo luxo, pelo visual, aí ele vai falar dessa questão da pobreza, da miséria, da, 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 da exploração dos dominados, dos políticos, né? e aí ele traz na Comissão de Frente, a primeira aula, a, a primeira turma de cenografada, né, teatralizada, que trouxe mendigos com um grupo de teatro. Aí, a partir dali, começa uma uma crescente muito grande para essa linha do teatro. Só que, nesse mesmo período, dois anos depois, surge o Fábio de Mello, que é um carnavalesco, que vai é, é, é um coreógrafo que tem uma, uma uma relação muito grande com o desenvolvimento da Comissão de Frente, né, que é tido como praticamente o principal, que ele começa a explorar efeitos que tem aquela linha de frente, a comissão de frente dele que é muito famosa dos leques, da sombrinha, das capas, né? Da Chiquinha Gonzaga, quando ele faz aquela coreografia que virava uma cauda de piano, as capas. Então, mas ele explorava que era sempre a busca do impacto visual pelos acessórios, pela a, a exploração dos desenhos coreográficos. E depois a tendência do... do depois dessa beija-flor, você vai perceber que o Carlinhos Jesus vem muito com essa tendência cênica, né? E o Carlinhos Jesus que faz, se eu não me engano, nesse que estava falando de nascer aí, foi o Dom Obá. foi um, um, uma comissão de frente que o Carlinhos Jesus fez sobre o Dom Obá, que faz o nascimento dele, a comissão de frente fazia o nascimento dele, fazia toda essa questão... E, inclusive na entrevista que eu fui com ele a, a mulher dele ela é ginecologista né? quem faz nascimento ela é médica, enfim, faz a, esse nascimento de criança, parto tal. aí ele explica o movimento que ela explicou para ele, então ela é um boneco até na entrevista tem toda essa filmagem lá que, eu, que eu fui na casa dele no apartamento dele em Copacabana aí ele mostra como foi feito o nascimento e justamente de uma ida que ele foi levar a esposa dele fazer algum parto assim, de emergência aí que ele teve a ideia de fazer esse nascimento boneco aquele gesto de coração que parecia verdade tal. ele explica tudo isso na entrevista, é muito legal né e essa característica cênica veja bem, hoje é inconcebível uma, uma comissão de frente entrar sem essa espetacularização hoje é o que mais se espera né? é esse espetáculo e ela se prender é como as comissões de frente né? As linhas de frente foram vazibando ou, ou Se prender Quando eu condeno muito essa americanização É por causa disso, ficou tudo padrão é Aquele negócio de bandeira, aquela aquela coisa Mal feita, a maioria pouquíssimos Souberam fazer, eu acho que só o progresso Que reproduziu muito bem aquela técnica Dentro dos limites, obviamente Mas a maioria não conseguiu atingir esse objetivo E ficou um padrão, agora quando você Joga pro cênico isso Você joga para essa parte mais de espetáculo, mas os trabalhos como ficam mais ricos, mais interessantes... Agora, o problema todo de falar de estilo, disso, daquilo, é porque é o que eu falo no meu livro Linha de Frente, né? A, a, as linhas de frente, elas chegam num patamar tão grande de prender a atenção do público... Que virou um embate com a banda né? Porque antigamente era só banda Ficar ouvindo banda Aí quando entra uma linha de frente boa, bem sincronizada Fazendo um belíssimo espetáculo Principalmente o cênico Que é a linha que eu gosto muito Você vê que prende, o público todo fica olhando E aí tem aquele embate né? Do visual com o musical Do erudito com o popular né? Do músico que se acha mais Porque ele sabe ler uma partitura, porque ele toca Porque ele se acha profissional, linha de frente não é nada Então tem todos esses embates né? E aí tem essas tensões e essas tensões que vão gerar as transformações,
0: não é? Com certeza. Eliseu, já tem uma hora que a gente tá aqui. Você vê, é, é bom falar com você porque você passa toda a informação que a gente precisa e eu sei que tem um monte de coisa aí dentro ainda que poderia vir. É, tem algum ponto aqui que faltou aqui que você gostaria de, de dar uma completada?
2: Não, eu acho que é isso mesmo entendeu? Até porque é, é, é bastante amplo, né? Agora, quem quiser adquirir meu livro aí que eu vou eu pedi agora a segunda edição dele pra editora e eu vou te mandar também para você sortear eu vou te mandar mais 10 livros de linha de frente para você sortear aí, que é muito bacana e o pessoal está pedindo, tá bom? Agradeço o espaço sempre. E aquilo que eu sempre falo, e mais uma vez eu vou falar, o material que você criou, que você desenvolve ou, 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 no meio de bandos de face, nossa, é, é assim, um material, um acervo muito rico para nós, e você é totalmente desinteressada pelo prazer, é pelo gosto, tô vendo aí você aqui no vídeo bocejando, trabalhou o dia inteiro, quer dizer, não é fácil, e o prazer o carinho que você trata, que você trata todos os entrevistados você tá de parabéns, eu só tenho eu é que te agradeço, tá, por todo o apoio aí que você tem dado e pro movimento de bandas vão né porque muitas pessoas desconhecidas muitas pessoas aí que é, é, passam o seu dia a dia a sua experiência isso é muito importante isso é muito bom, tá, eu é que parabenizo e agradeço, é, e pontos assim tem né que é tão o contexto é tão amplo mas numa uma primeira abertura, quem sabe na onde que vem a gente fala de novo e tal, né? Mas eu acho que é por aí.
0: É isso aí mesmo, Aliseu. A gente aqui é um canal para que a gente possa dar um lugar de fala, né? E conhecer mais. Como eu te falei no começo, eu estou devendo esse podcast sobre carnaval, porque há três, quatro anos atrás, quando o WhatsApp começou a bombar muito, surgiram muitos grupos de banda, e eu me lembro quando chegava a época do carnaval era um show de gente tirando músicos de grupos falando ah carnaval não tem nada a ver com banda eu falava como pode tem você pega a, a região norte nordeste tem músicos lá que ganham quase que o dinheiro do ano nessa parte, né, nesse início de ano, fazendo os bailes, tocando direto para conseguir levantar uma grana, né? É muito essencial para o músico no Brasil, principalmente dessas regiões, enfim, né? Então eu sempre falava, não, tenho que falar sobre carnaval, tenho que falar, mas sempre tem alguma outra coisa na frente, né? Eu tenho aqui uma lista de pessoas que eu gostaria de conversar e não consigo, realmente por falta de tempo, né? Tenho certeza que esse bocejo que você viu aqui realmente é o cansaço físico de forma alguma é desrespeito Respeito à sua pessoa ou a tudo que você está nos comunicando, que é de grande valor. É um valor inestimável, tá, Eliseu? E ainda mais para pessoas como eu, que desconhece esse assunto, né? Então eu aproveito esse meu gosto de ouvir histórias, né? Não sou um jornalista profissional, mas aí eu pego pessoas como você que detêm um conhecimento e conta esse documento. Esse conhecimento para mim e para quem baixar esse podcast. São muitos, te garanto, e escutam também. Muito obrigado a você, Eliseu, por tudo.
2: Eu que te agradeço e quando me referi sobre o Sejo, foi no sentido de te elogiar. Falar, cansado o cara tá aqui faz por amor, jamais como crítica e desrespeito a mim, muito pelo contrário.
0: Beleza, vamos então agora para o Dica Cultural. Pessoal, estou aqui com o super maestro Rogério super, uhum. Brito, você veio de longe para Itacoaquecetuba hoje Sim. e se você veio de longe é porque isso aqui é importante, o uhum. que está acontecendo hoje aqui que é tão importante Rogério?
6: Eu acho que é o registro, registro, a, o apoderamento da cultura de bandas de fanfarras para os, os acadêmicos, eu acho que hoje a gente tem uma, um passo maior agora. Tem um registro histórico verdadeiro, né, que foi pesquisado, que foi doutorado. E esse, esse trabalho tem um valor acadêmico fenomenal para as bandas e fanfares. E além de tudo, é encontrar, rever pessoas da antiga, né, rever pessoas que eu não via há muito tempo, e, e ver que as pessoas querem que sim, que essas histórias sejam contadas, e sejam contadas com, com bastante propriedade, não foi? Não é um livro de história, é um livro de história, né? História, é verdade, baseada em, 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 em cortes de jornais, entrevistas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que eu já fiz vários lançamentos de livros, mas esse eu acho o mais importante da minha carreira. é um o lançamento de um livro desse nível.
0: Tem algumas coisas na vida que eu acho que a gente tem que copiar. Será que não era o momento, então, dos nossos maestros, do nosso meio aproveitar? esse momento que o Eliseu está propiciando, e todo mundo copiar e colocar um pouco dessas histórias no papel também?
6: Eu, eu, eu acho que tem muita gente já fazendo isso, é. de um modo ou de outro. É, eu estava fazendo um levantamento agora de TCCs que teve esse ano agora sobre bandas, nós tivemos seis universidades, é bastante, tivemos no Rio Grande do Sul, estamos aqui em São Paulo, Bastante, mas ainda eu acho que tem que ser, é, ter a disciplina que o, que o Eliseu teve. O Eliseu é uma pessoa disciplinada. Sim. Né? Ele, ele resolveu ser um acadêmico, então ele, ele dedicou a sua vida, a sua disciplina para isso. Eu não teria, eu não tenho esse dom, não tenho essa disciplina, mas eu sei que muita gente tem, eu acho que muita deveria fazer isso. Eu sei também que o Ronaldo Faleiros tem um livro, está tá escrevendo há muitos anos sobre bandas. Ah, tem outras pessoas que estão fazendo sobre isso eu Acho que a gente tem que apoiar isso Então a gente jeito apoiar E fazer com que esses livros aconteçam, apareçam Porque isso é a nossa história E a nossa história sendo perpetuada Nossa, vamos ter condições de, de reivindicar algumas coisas Porque eu, eu, é engraçado Eu estava falando com, com algumas pessoas Eu tinha uma reunião essa semana Com, com a parte que, O que pensam do Brasil Quando bandas Eu tinha uma reunião em Brasília convidado para falar sobre bandas. Né? E as pessoas veem bandas da, da Record. Uhum. Pessoas da educação, pessoas que estão, trabalham com educação, trabalham com cultura, e eles se lembram das fanfarras da, da Record, não, não sabem que existe ainda. Então, nós estamos fazendo algum caminho errado. Não estamos, não estamos fazendo marketing legal das nossas bandas. Bom, se você for ver, segundo semestre que teve de evento, nunca vi tanto evento na minha vida evento de, da nossa FABAN, da Federação, da, da Faban. FABAN, todo mundo está fazendo evento. Vamos ter o um final de semana aqui, tem, 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 vai ter quatro, cinco eventos. De, então, está faltando o que nosso? Planejamento, está faltando sentar todo mundo e colocar a cabeça no lugar e, e fazer um planejamento para que todo mundo corra, não mesmo um caminho, mas tem que um puxando cada um para um lado. Então, o pessoal fica sabendo lá na, na região X, na região Y. Tem um evento acontecendo em São Paulo, que é maravilhoso, que eu fui até substituir o Marquinhos dois, 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 dois duas vezes aí. Tem um evento maravilhoso de bandas, está acontecendo, mais de 100 bandas acontecendo em São Paulo.
0: Fiquei sabendo no dia.
6: Está então, acontecendo coisas, muitas coisas, né? E a gente é, ainda não aprendeu a ser disciplinado, a ser acadêmico com o nosso trabalho. Então, temos que fazer do jeito que todo mundo saiba do nosso trabalho. É, e nos respeite. Estou te falando, em Brasília tinha uma, tinha, cada, cada setor tinha uma, tinha uma pessoa especializada para falar sobre, sobre arte, sobre cultura, quando foi de fala, fala, ah, eu falar, ah, me lembro, Daquela fanfarras que desfilavam em 7 de setembro. É isso a imagem que nós temos. E não é isso a nossa verdade. Então, para todo mundo que está me ouvindo agora, o pessoal está na hora de gente parar, parar e falar, precisamos conversar num outro nível, não no nível de concurso de banda nível da, do nosso marketing, porque o, o, o governo federal vai investir de novo 360 mil instrumentos que o governo federal está comprando. Agora, está comprando agora. Vai para onde? Quem que vai dirigir isso? Quem que vai fazer isso? Então, estou falando, acho que isso tudo hoje aqui é, é, um, é um exemplo. Você vira aqui hoje e vê um evento organizado. É, quantas mídias tinha aqui, tinha TV, tinha todo mundo, por um lançamento de um livro que é extremamente importante. temos que fazer isso com o nosso trabalho.
0: Com certeza. Valeu, Rogério. Obrigado, viu?
6: Valeu, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.
0: Pessoal, eu estou aqui com uma pessoa fantástica, a Valéria. Vocês já ouviram ela, tem um soneto dela, ela já participou também do podcast especial de um ano do Talk 2. E tem aqui uma página só pra ela. Valéria, fala um pouco pra gente da emoção de ser citada numa obra de bandas é, que trata de linha de frente, é uma obra tão importante. Bom, eu acho super importante, né? O que vocês... Sim,
3: com certeza. Eu gostaria muito de falar bom dia, né? A todos né, que estão aí nos escutando nesse, nessa entrevista né, com o nosso amigo Jô. Pode chamar de pode. Jô? Nosso amigo Jô. É, eu queria falar da, da importância, é, o Eliseu, para mim, de Miranda Correia, ele não é só doutor né, de linhas de frentes hoje, que fez o livro, esse livro, que fez o livro na época do mestrado, né? ele é uma pessoa que participou de toda a minha vida, então eu o acompanhei também é, nessa trajetória dele de linha de frente, sempre marcando com os trabalhos dele a época, e pontuando com esses dois livros é, todo o trabalho que ele veio fazendo na, na linha de frente dele. Né? Ele reportou isso daí e estudou muito para isso, né? para que ele pudesse concretizar esses dois livros. Né? Eu me sinto muito honrada em participar desse segundo livro dele, porque ele ressalta e reforça o meio de banda. Né, seja eu ou seja qualquer participante que está nesse livro né, e só vem mostrar a pessoa maravilhosa que ele é e o quanto ele está fazendo para contribuir no meio de de Pampar. Eu
0: estava conversando com o pessoal e uma coisa muito legal que está acontecendo aqui é que a gente tem a oportunidade de ler a história é, do ponto de vista de alguém que fez a história, viveu a história. Né? E você também viveu e também escreveu a história, tanto que você é citada aqui no livro. É, qual que é o seu sentimento? Né? Porque você é uma, uma mulher uh, que eu, eu vou dizer assim, que viveu num período... Em que mulher não... Eu vou forçar um pouco a barra, vai. Mulher não podia usar calça comprida.
3: Eu te permito. <risos>
0: Obrigado. A mulher não podia usar calça comprida. E você foi uma roupa de baliza e ia lá fazer umas perueta e tal na avenida. E agora tem um livro na tua mão contando é, um pouco dessa história. E qual que é o seu sentimento?
3: Meu sentimento hoje é de gratidão e reconhecimento. E vou te falar mais. Na época eu era policial militar e não podia falar.
0: Ah, é verdade!
3: Entendeu? Então, durante a semana eu ficava de farda e de final de semana eu tirava de baliza. Se a polícia descobrisse, na época talvez fosse exonerada, né?
0: Não entendesse,
3: né? Esse, eu não lembrei esse disso. ponto, né?
0: pois é. então, eu fico
3: muito feliz de o Eliseu ter colocado aí na página 193, né? 19293. É esse, esse trabalho que ficou pontuado nessa época, né, e que a gente se é lembrada, né, então o sentimento que eu tenho hoje é de gratidão e reconhecimento do meu trabalho, da época.
0: Muito legal, e você sabe, eu vou, você tá falando aqui, e eu tô, tô pensando nas minhas mulheres lá em casa, né, minha esposa e minha filha, minha filha vai poder ler esse livro e ver a história e eu vou poder contar para ela, olha, eu conheci o Eliseu, eu conheci a Valéria, eu conheci a Silvia, eu conheci essas pessoas. E isso é muito gratificante, isso é muito bacana.
3: E eu fico feliz também, João, de, de, de ter participado com essas pessoas, é... né? De ter podido viver é, intensamente com todo esse pessoal. E principalmente com o Eliseu, porque o Eliseu assim. Ele fomentou, né, ele participou da minha vida integralmente na minha formação de, de, de fanfarra e banda marcial. Né, se, se, se hoje eu, eu sou reconhecida, tudo começou com Eliseu comigo atrás de um palanque, atrás de um palco me ensinar,
0: acreditando
3: em mim, né? Então, assim, é por isso que eu falo da gratidão e do reconhecimento. Você tem que ser uma pessoa pura de coração, que acredite em você, que acredite no seu trabalho e acha que você pode ser algo diferente. Por isso eu devo ouvir muito.
0: Legal ouvir isso. Muito bom. É isso aí, pessoal. Falei aqui com a Valéria. Obrigado, Valéria.
3: Eu queria também falar mais um pouquinho, é claro. agradecer esse seu trabalho.
0: <risos> né?
3: Não é puxando sardinha, não. não tá puxando sardinha, sim. É Pelo trabalho que eu falo. A... Você acaba sendo reconhecido e tudo que você está permeando cada lugar, cada pessoa, você está criando o seu espaço. Eu acho que isso é importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Com podcast, obrigado, de verdade. Bons, obrigado.
0: E nós estamos agora no Spotify, eu precisava falar isso. <risos> Valeu, Valéria, obrigado. <risos> Pauline, teve um dia que você se apresentou. E aí, vem um recado falando assim: olha, tem um jurado aqui que quer falar com quem fez essa coreografia, quem bolou esse, esse negócio aqui fantástico, ele achou fantástico. E aí, quando você chegou lá, era Eliseu
9: Miranda de Correia, é isso? O próprio. Essa é essa minha história, assim que eu comecei. E de lá. E no grande, de, no grande concurso de Caieiras, né? O comum, grandioso é. olha, né? Tudo exatamente. Muito emblemático, né? Muito emblemático, nessa muito emblemática, exatamente. E
0: agora você está aqui em Itaquato Setor. 30
9: anos depois disso, porque foi mais ou menos nessa época, né? Exatos 30 anos. 31, na verdade, está completando. É, eu estou aqui num momento épico, especial, né? Dessa mesma pessoa que eu falei que é uma, grande, uma referência, um mestre. Hoje, o nosso doutor, é, que escreveu aí a nossa história, passou a gente da, 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 daquele. Né, lado empírico da coisa e hoje a gente está indo meio acadêmico, né? É meio a história acadêmico. Da, das linhas de frente, a gente é referência, hoje você buscar em pesquisa acadêmica e tal, fala da gente, fala do nosso universo, assim, um momento histórico. Foi uma noite de gala, eu, falo, eu já, já comentei isso várias vezes, e, e épico, né? Marca demais. E não podia ser diferente de quem é. Podia, eu acho que não teria outra pessoa que pudesse escrever essa nossa história se não fosse o.. O Eliseu, se não fosse professor hoje do nosso professor, doutor Eliseu. Né? <risos> Exatamente.
0: Você falou no plural, nossa história. É,
9: é isso, não é? É lógico, é a nossa história. Eu ainda eu já brinquei com ele e falei, Sabe que isso não é uma autobiografia? Mas, é, claro que tudo se confunde, porque é, o que é gostoso de ver esse livro é que ainda é, é memória viva, né? Sim. Ele é recente, você tem ainda a, as personagens, você tem. As pessoas que, que, na verdade, é uma, uma grande narrativa, né? É, que estão aí vivas, né? Então, tudo que ele fala aqui, eu, 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 eu vivenciei, assim como outras pessoas que estiveram hoje aqui no, na, na festa, Valéria, né? o Valéria, a lenda do maestro Gabriel, que a hum. gente tem aí, que já, que já brincamos com ele. Então, é, é muito bacana, é a nossa história, né? E é a história dele, porque o trabalho deles sempre foi referência, né? É, 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 é como eu falei, minha, minha segunda... Visão de um corpo coreográfico foi Tacuacicetuma. Primeiro foi o paralelo e segundo foi Tacuacicetuma. Quando eu, menininho ali, falei: Puta, é isso que eu quero para minha vida. Então é, é. sei lá, é especial, é mágico.
0: É muito bom. É muito bom. Legal. Tá bom? Aqui, obrigado, Pauline. Muito
9: sucesso pra gente. Ah, obrigado você, José, que Você sabe que eu sou seu fã, acompanho seu trabalho. <risos> não canto de falar que eu brinco, eu escuto. É... Nostálgico, né? Viu falando isso pra mim? É nostálgico. Que eu sou de uma geração que eu vi muito rádio, então vi podcast hoje é... é muito bacana, é, muito bacana, é... é master. Valeu. E quando você estiver dirigindo e não tiver tempo, você escuta os podcasts do Toque 2, que agora está no Spotify.
0: Ah, muito bom, <risos> valeu, Polícia. Valeu, obrigado. Gente, obrigado, pessoal. tô aqui diante do Arley. Falei certo, Arley, né? É, Arley falou. Arley. falou certo. Que ficou bastante conhecido aí por ser o Jesus, lá de Santana de Parnaíba, pelo menos pra mim, né? obrigado. obrigado. Só que a gente acabou descobrindo, né Arlê, que você é muito mais famoso do que isso. Não. Porque eu tô aqui com um livro, é. Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo, Uma História de Tensões e Negociações, 1957-2000, e tem um Jesus aqui de 14 anos, é isso? De 14 anos de idade, é Quem é, que é isso. esse cara aqui?
10: Ah, esse, na verdade, é uma descoberta do, do meu mestre Eliseu, né? De a Miranda. Eu não sei, na verdade, eu acho que foi um toque na hora que ele percebeu algo diferente. E na época tinha um monstro sagrado, que era o Edinho, o Bill e o Sérgio Herrera, que logo se afastaram da, da banda. E acho que ele viu algo diferente em mim, com apenas... Eu entrei na banda com 12 anos de idade. Aos 14, ele me colocou como destaque de uma linha de frente Mas isso eu sou muito grato a ele e, e toda a corporação, né? Sem ele nada seria possível e sem meus amigos também de trabalho nada seria possível. Na verdade, eu não fiz esse papel sozinho. Então essa grande homenagem, esse lindo trabalho que eu desenvolveu, acho que serve para futuramente nós de de bandas e fofarras né? Ter um pouco mais de conhecimento. Um pouco mais, aprofundar mais o trabalho, que na verdade foi uma época áurea, assim, inesquecível. E hoje eu me sinto muito emocionado ao ver ele, assim, eu cheguei agora correndo do trabalho, mas graças a Deus deu tempo e eu fico emocionado, porque eu vejo essa realização e até hoje eu podendo me manter nesse mundo de bandas e fanfarras, para mim é... é mais que sensacional, assim, é... é uma coisa que é um amor infinito.
0: Eu, há pouco, falei com a Soninha, que eu Maravilhosa. acho que você conhece.
10: Muito! Minha amiga, minha vizinha. <risos>
0: e qual que, a pergunta que eu fiz para ela, qual que é o sentimento que você tem de não apenas ter participado, né? Você... Fez história, porque você está nesse livro. Esse livro, o Bolinha até falou no plural, né? Nossa história. Então, qual que é o sentimento que você tem? Porque é a nossa história.
10: Nosso sentimento é de muito amor, muita dedicação, muito trabalho, exaustivos. Eu lembro que aos 14 anos eu tava no ginásio, eu tinha que largar o colégio, meio que cabular a aula escondido da, da minha mãe, e correr para para o ensaio, né? A gente ensaiava às 8 da noite, ficava até onze, meia-noite. Mas era uma satisfação tão grande, até hoje é uma satisfação tão grande que a gente, em momento algum, mediu esforços. Então, meu sentimento é só de amor, de prazer, de gratidão. Acho que esse é, é meu sentimento. Muito obrigado eu que agradeço por você eu, viu? eu que... agradeço mais uma vez é claro.
0: legal sentir, cara, essa verdade nas palavras <risos> da, da galera aqui, certo, eu, que serve o Eliseu que participou, eu tive os meus mestres na música também e eu não quero me comparar imagina, mas eu acho que eu faço ideia o que é é, poder ver o seu mestre estar tá entregando um trabalho tão relevante em você ter feito parte disso parabéns é, para você
10: e para você também, obrigado por tudo por essa grande cobertura parabéns pelo seu programa que está incrível sempre acompanhando obrigado. e é isso, é pra gente é nosso, né? É não nossa. é só meu, não é só deles, eu, não é só do Poli, não é só seu, acho que é nosso, é nosso. E, e peço a Deus que isso nunca acabe. E quando eu tiver força e saúde, eu quero estar na avenida.
0: Ah, você tem bastante. Amém. <risos> Amém. Valeu, obrigado, Obrigado, valeu. querido, valeu. você. Estou aqui com Eliseu. Eliseu, eu descobri hoje que você tinha um outro livro também, já está já aqui, que vai entrar para minha coleção. E eu já estou falando coleção, porque com certeza você vai ter que escrever mais. A gente com certeza quer mais. Mas assim... É, tá certo que não é o primeiro livro, mas tenta passar para gente, Eliseu, como que é? Porque você lança um livro que a capa, o rapaz veio aqui te cumprimentar, o Arley, na contracapa o presidente fundador da CNBF escreveu alguma coisa para você... Dentro você colocou o nome de muita gente, tem muita história. E o pessoal já está falando aqui que esse livro é a nossa história. Eles já estão colocando no plural. O que você sente com isso, cara?
2: É, o José, primeiro, mais uma vez agradecer você, agradecer aqui o, o pessoal que veio, né? Toda a mídia de banda aqui é muito importante que, tipo assim, eu me senti muito prestigiado. E o que resta, eu acho que eu sempre falo, né, o que sobra para cada um. Você vê que nem o Adey aqui, toda essa moçada encaminhada, o Ronaldo Faleiros, que tanto fez pelas bandas, pelas fanfazas. Então, o que eu penso sempre assim, é a contribuição que nós todos fizemos, porque essa história não é minha, é uma história de todas as pessoas, porque cada um contribuiu significativamente de alguma forma, entendeu? uns em maior intensidade, outros em menor, mas todos contribuíram. E eu acho que o, o fato da gente romper as barreiras, de sair das avenidas, ir para a academia, defender. Essa questão da, da banda, da fanfarra, da linha de frente, saber que existe isso, eu acho que é esse que é o método, entendeu? Então eu só dei o pontapé, mas o jogo é de todos, né? Acho que a bola passa para todo mundo, porque eu não construiria toda essa história, todo esse meu doutorado, se não tivesse todas essas vivências, todas essas experiências. Hoje eu fiquei muito feliz aqui de receber a Silvia Santos, sabe? A Silva é uma referência que hoje a garotada não tem ideia, né? Mas a Silva, que motivou em 79, quando eu estava lá na Record, que eu vi a linha de frente eu falei, nossa, que bonita, é isso que eu quero fazer. E dali que chegou toda essa pesquisa, né? E hoje ter o orgulho de receber a Silva, da minha mãe, quase 80 anos, estar aqui presente, poder contemplar toda essa sua Eu acho que é isso que é importante, né? É o que cada um deixa. E eu estou muito feliz, não tenho dúvida Muito feliz por todos vocês estarem aqui né? Como você falou do primeiro livro Segundo, já estamos lançando o terceiro agora Só que eu vou falar sobre a história da educação de Itacoacetuba E da cultura, né? uma outra vertente mas, assim, é a nossa vida, né? Agora estou no mundo da universidade, da academia, agora é produzir e a gente vai levando, né? Mas a banda é a Fofar, assim, é minha vida, minha história, amo demais, entendeu? E tudo isso que a gente construiu, que a gente fez, pode ter certeza, foi pensando no melhor, independente de A, de B, de concorrência, de quem ganha quem perde, eu acho que o importante é ver a banda na rua, ver as linhas de frente na rua, e ver que, apesar de todas as dificuldades, ainda tem os amantes das bandas de fanfás que lutam e resistem ao tempo e ao espaço. É isso que eu Muito obrigado pelo apoio, parabéns a todas as bandas de fanfás. Hoje a vitória não foi minha, foi de todo mundo. E esse livro, tenho certeza que será um marco para todo mundo que quiser estudar a história de linha de frente e mesmo de banda com o que eu de todos, tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigado a você, Eliseu. Pessoal, link no post para vocês saberem onde adquirir o livro e se você é de faculdade, de um curso de música, precisa adquirir o livro, precisa ter aí na sua biblioteca. Obrigado, Eliseu. Valeu. Eu vou dar uma mudada, um jeitinho diferente que eu estou fazendo aqui em 2020. A gente vai pegar o Dicas Culturais e o Toca na Pista e dar uma juntada. E eu gostaria que você indicasse pra gente um livro, um filme e, claro uma música do coração para a gente tocar aqui no final.
2: Ah tá, bom o, o livro seria suspeito de indicar <risos> o meu, né, as múltiplas fases da linha de, da comissão de frente de escola de samba no contexto da ópera de rua, né, o recorte como disse em 1928 a 1999. Ali você vai ter informação desse surgimento de escola de samba, do contexto das mudanças da bela época do Rio de Janeiro ao contexto das comissões de frente até os dias atuais do uso da tecnologia e sempre com essa relação do poder e arte, né? Como essa comissão de frente, ela, ela, por meio da arte, ela tem essa relação de poder, né? E é o único item que nunca foi mudado na Escola de Samba e sempre está no mesmo lugar que já se mudou bateria de posição, alegoria isso aquilo, mestre sala, para bandeira, é começando e não vem ali e nunca mudou desde o primeiro decílio até hoje. Lógico que mudou no sentido da da, da, da sua realização e de espetacularização mas o que eu quero dizer da função principal, é apresentar a escola e cumprimentar o público, né? Com relação ao filme sobre carnaval tem muitos, né? Mas muitos mesmo, né? Mas um que eu gosto muito, que eu gostei muito, foi o Orfeu no Carnaval, né? É uma narrativa muito bacana. E música, você vai encerrar com... pode encerrar com o
0: Pode, claro, você escolhe.
2: Eu falando de carnaval, tem marchinhas lindas, que eu sou muito nostálgico, adoro as marchinhas de carnaval, né? Eu gosto muito. Mas assim, tem uma série de, de sambas que marcam muito, mas eu acho que o da Beija-Flor, de 1989, Ratos e Lubus Larguem Minha Fantasia, dentro do contexto social que a gente tá passando, dentro da... Daquela cara de 89, você vê que nós estamos passando a mesma coisa. Então, eu acho que é muito bacana, né que foi uma, uma questão crítica muito forte e que eu acho que merece ser ouvido e estar, os ouvintes estarem atentos à letra e tentar fazer uma relação social com, com o contexto nosso hoje. Muito bom
0: o livro eu pensei o mesmo e eu não vou tirar foto aqui e te mandar não, mas estava anotado aqui Orfeu, que é o com Tony Garrido por acaso? Exatamente Exatamente, esse filme ele é muito importante porque além de mostrar algum bastidor do carnaval ele mostra muito da convivência na comunidade, ali nas favelas né? e de vários pontos de vista, tem o, o rapaz que, que é evangélico, tem a moça tem o rapaz, enfim, é muito legal, e por que não Beija-flor, vamos escutar assim com certeza. Eliseu, antes da gente terminar, como que eu faço para comprar teu livro? Você não falou.
2: O, o, então, pode entrar em contato direto comigo, tá? Só o de escola de samba agora, no momento, que eu tô esperando chegar a segunda edição, tá? E aí eu já passo, mas de bandas de fanfarça, pode entrar direto no e-mail, né? E eu vou estar tá te mandando mais 10 exemplares para você sortear aí e dois que parece que você, dois ou três a mais que você tinha direcionado para as meninas. As trans né, que você gostaria que elas conhecessem, né? As suas Isso. últimas entrevistadas. Exato. Vou dar os três para você presenteá-las e mais 10 para você sortear, tá bom? Que bacana,
0: Eliseu. Muito obrigado. Não tem nenhum mais o que falar aqui. Pessoal, esse e outros podcasts você pode ouvir através do nosso site toque2.com.br, pelo nosso aplicativo para Android e também nas plataformas Spotify, Deezer. E Google Podcasts. Mais uma vez, Eliseu, muito obrigado por doar o seu tempo pra gente aqui. E até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Valeu.
2: Se Deus quiser, boa noite. Um grande abraço a todos e
10: muito obrigado.